0: Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung auf meinen Social-Media-Profilen auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des elektrotechnik Podcast. Mein Name ist Giancarlo The Teacher und ich bringe euch elektrotechnische Inhalte mit einfachen Worten näher und das auch noch für unterwegs. Somit könnt ihr euch weiterbilden, während ihr im Bus, im Zug, im Auto oder aber beim Spaziergang zur Arbeit seid. Was ein Luxus. Okay, und das heutige Thema sind die drei Schutzklassen sowie direktes und indirektes Berühren. Und diese Schutzklassen kennt wirklich jeder Zuhörer. Nicht direkt unter der Bezeichnung oder dem Namen, aber ihr habt safe alle schon elektrische Betriebsmittel, die diesen Schutzklassen entsprechen, in der Hand gehabt bzw. damit gearbeitet. Wenn nicht, dann äh, wart ihr nicht in Deutschland oder Europa unterwegs, vielleicht in China oder so, wer weiß. <lacht> Denn ähm, zum Schutz gegen den elektrischen Schlag werden Betriebsmittel nach ihrer Konstruktion, also wie sie gebaut sind, gegen direktes und indirektes Berühren in die Schutzklassen eingeteilt. Jetzt müssen wir natürlich vorweg für einige erstmal klären, was denn nun direktes und was indirektes Berühren überhaupt ist. Und direktes Berühren ist das direkte Berühren eines blanken Leiters, also dem Kupferleiter, sprich Phase, L1 äh, für den Fachmann, also dem blanken Draht. Ich fasse also direkt an einen unter Spannung stehenden Leiter und bekomme einen elektrischen Schlag. Das ist direktes Berühren. Ich packe direkt an den Leiter, an den blanken Kupferleiter. Indirektes Berühren ist das indirekte Berühren dieses elektrischen Leiters. Das heißt, Wenn ich zum Beispiel einen Körperschluss habe, wer das nicht mehr weiß, das habe ich in meiner letzten Podcast-Folge erklärt, unbedingt mal reinhören, wenn sich der Außenleiter, also L1, die Phase, sich löst, weil die Schraube der Klemme nicht richtig angezogen wurde oder aufgrund eines Isolationsfehlers, es kann ja sein, okay, dass der der Kunststoffmantel von meiner, meiner Phase sich langsam aufgelöst hat, porös geworden ist mit der Zeit oder Durch mechanische Belastung, dass da ein bisschen gerieben ist, dass dann diese Isolierung dann beschädigt ist und man sieht den blanken Draht. So, Im ersten Moment denkt man sich so, okay, man sieht den, aber naja, hey, komm, passiert doch nichts. Oder auch bei der Schraube, Ähm, wenn der Elektriker die nicht richtig untergeschraubt hat, gerade ähm, am Anfang, wenn man einen neuen Schaltschrank aufbaut, ist es, für uns alle wichtig, dass wir bei jeder Schraube gewissenhaft arbeiten und die festziehen, dass wir am Ende nochmal die Zugprobe machen, okay, kann ich den Leiter rausziehen, sehe ich irgendwo Kupfer, da kann ich irgendwo direkt dran fassen, das ist alles schon die Aufgabe von einem guten Elektriker, das vorher zu besichtigen, zur Besichtigung Messener Proben und und so weiter, das ist nach einer VDE-Norm wird das gemacht, mache ich gerne mal eine Extra-Folge zu, das wird dann so eine Reihe, aber jetzt weiter bei dem indirekten Berühren. Jetzt hat sich mein Leiter gelöst und geht an mein durch entweder lose Schraube ja, oder ein Isolationsfehler und kommt an das metallische Gehäuse bzw. elektrisch leitende Gehäuse von meinem Betriebsmittel, zum Beispiel von meinem Elektroherd. Dann steht mein Gehäuse ja unter Spannung. Das heißt, ich packe nicht direkt an den Leiter, sondern indirekt über den Körper. In dem Fall ist der Körper der Körper des Betriebsmittels. Wenn ich das Gehäuse dann anfasse, dann habe ich den elektrischen Leiter indirekt berührt. Dann bekomme ich ja auch eine Gewicht. Und jetzt habt ihr die beiden Unterschiede und jetzt steige ich ein in die, in die erste Schutzklasse ein, um euch zu beweisen, dass ihr damit wirklich tagtäglich arbeitet bzw. zu tun habt. Schutzklasse 1 ist nämlich Schutz durch Schutzleiter. Das Symbol ist dieses Erdungssymbol, also dieser senkrechte Strich nach unten und dann haben wir drei Striche untereinander, drei Waagerechte, die von oben nach unten kürzer werden. Und dieses Erdungssymbol im Prinzip, ja. Die Schutzklasse 1 wird bei allen Betriebsmitteln verwendet, beziehungsweise ist da vorhanden, wo der Schutzleiter, also der grün-gelbe Leiter, der Leiter, der uns schützt, ja, Protective Earth PE angeschlossen ist. Also der Schutzleiter des Betriebsmittels ist mit dem Schutzleitersystem der Anlage, an die er angeschlossen ist, sprich mit der Schutzkontaktsteckdose verbunden. Warum Schutzkontakt bzw. Schutz durch Schutzleiter? Ich fasse an das unter Spannung stehende Gehäuse, haben wir gelernt, indirektes Berühren. Aber der Fehlerstrom, wird über die Erde, also mein Schutzleiter, den grün-gelben, den PE, wie ich schon gesagt habe, Protective Earth, abgeleitet und die RCD, der FI, löst aus. Wie ich gerade gesagt habe, also mein Schutz, mein, das, der, der Schutzleiter des Betriebsmittels, also dadurch, dass ich den, das Betriebsmittel ja mit dem PE versehen habe, und dann in die Schutzkontaktsteckdose einstecke, dann habe ich quasi den Stecker, da habe ich ja diese mittlere Schiene, diese Metallschiene, und das ist ja, da kann ich ja im Prinzip direkt dran fassen, bei jedem Betriebsmittel, auch beim Stecker jetzt, wenn ich den irgendwo einstecke. So, bei der Schutzkontaktsteckdose kann ich ja auch an diesen metallischen Leiter dran fassen, weil davon in der Regel, da sollte keine Gefahr, da darf keine Gefahr von ausgehen, ja, außer ist was falsch verklemmt, oder es hat sich was gelöst. Oder bei der klassischen Nullung bei alten Häusern, Aufgepasst, das hat was auch mit Netzsystemen zu tun. Da greife ich schon wieder ein bisschen vor. Nur für den Fachmann, der kennt das wahrscheinlich, der hat davon schon mal gehört. So, und dann habe ich jetzt meine, meinen Schutzleiter von meinem Betriebsmittel auf der gleichen Schiene eingesteckt wie den Schutzkontakt von meiner Schutzkontaktsteckdose. Und somit ist das an das Schutzleitersystem der Anlage. Die Anlage ist in dem Fall jetzt, wo ich ihn angeschlossen habe, in dem Fall mein Hausanschlusskasten, wo meine ganzen Sicherungen drin sitzen, mein FI auch, meine RCD, mein Personenschutzschalter, der ja für den Personenschutz zuständig ist. Damit schließe ich den ja dann an. So, Schutzklasse 1, Schutz durch Schutzleiter. Wenn also mein Gehäuse tatsächlich unter Spannung stehen sollte, mein Schutzleiter durch die Schutzklasse 1, Schutz durch Schutzleiter, aber angeschlossen ist, löst schon beim Einstecken des betroffenen Geräts. Also ich habe dann ein Gerät, da ist der Schutzleiter, äh, beziehungsweise da ist Phase am Gehäuse. So, jetzt habe ich das Gerät ja in der Hand, noch nirgendwo angeschlossen. Nicht unter Spannung. Das heißt, das kann ich ja so von außen nicht merken. So, jetzt stecke ich das ein in die Steckdose um meine RCD löst sofort aus. Das heißt, wenn ich jetzt in der Küche bin, meistens ist ja immer der komplette Raum über eine Sicherung, hm, je nachdem, wenn man jetzt zum Beispiel auch bei mir in der Wohnung ist es so, dass äh, wenn mein FI auslöst, der hat über jeden Stromkreis ist der FI ja drin, dann würde überall Strom ausgehen. So, das heißt, wenn ich ein betroffenes, kaputtes Gerät habe, ich habe es eingeschickt, macht bumm. Kein Licht geht mehr, kein Herd geht mehr an, ähm, ja, Also im Prinzip alles, was ich habe, Fernseher aus, alles aus. Das heißt, ich wüsste, okay, hier habe ich irgendwie einen Fehler. Das Gute daran ist ja in dieser Schutzklasse 1 in dem Moment, ich werde geschützt. Und das Gerät kann gar nicht erst eingeschaltet werden, um irgendwie einen Schaden äh, einzuverrichten. Ihr kennt das vielleicht von Geräten, die ihr ans Netz anschließt, sprich in die Steckdose einsteckt und ihr hört direkt einen Klacken, so ein Bumm. In der Regel vom Personenschutzschalter, vom FI oder der RCD. Und das Gerät läuft gar nicht erst an, weil ihr einen Fehler in eurem System habt. Dafür ist die Schutzklasse 1, Schutz durch Schutzleiter. Gilt für alle Betriebsmittel, bei denen der Schutzleiter auch intern angeschlossen ist. Es gibt ja auch die Steckersysteme, wo nur zwei Pins sind, also ohne diese mittlere Schiene. Das ist dann nicht Schutzklasse 1, weil ja kein Schutzleiter angeschlossen ist. Wie gesagt, ihr kennzeichnet unser Schutzleiter-Symbol. Hier zur Sicherheit mal googeln, wie das aussieht. Findet ihr auch bei ganz vielen Betriebsmitteln in eurem Haushalt. Dann kommen wir zur Schutzklasse 2. Schutzklasse 2 ist Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung. Das Symbol habt ihr auch safe schon mal gesehen. sind nämlich zwei Quadrate ineinander. Also ein großes Quadrat um ein kleineres Quadrat. Soll symbolisieren, dass ein extra Gehäuse... Um ein bereits vorhandenes Gehäuse drumherum gepackt ist. Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung. Macht dann in dem Fall dann wieder Sinn der Satz, wenn man weiß, das Symbol, was es auch zu bedeuten hat. Kennt ihr auch zum Beispiel vom elektrischen Rasierer oder der Bohrmaschine ganz klassisch. Die Bohrmaschine ohne Schutzleiteranschluss. Also ich sage jetzt nicht, die in den Akkubohrer, ne, ist klar. Akkubohrer hat einen Akku drinnen, klar. Ja. Müsst ihr, müsst ihr überlegen, ne? also Bohrmaschine ja die dir ans Netz anschließt. Aber mit einem zweiten Gehäuse um das erste Gehäuse drumherum, das ist meistens Kunststoffgehäuse, damit im Fehlerfall, also einem Körperschluss, das heißt wieder hat sich die Phase gelöst, kommt an das Metallgehäuse, das innen drin ist. So, jetzt habt ihr aber ein Kunststoffgehäuse außen rum. Kunststoff leitet keinen Strom. Wir sind sicher. Also passiert euch nichts. Also nochmal, hier ist der Schutzleiter nicht angeschlossen. Deswegen schon mal nicht Schutz durch Schutzleiter, also nicht Schutzklasse 1. Ist auch nicht notwendig, da ein Kunststoffgehäuse um das Metallgehäuse ist, sodass ihr keine Gewicht bekommt, wenn die Phase Kontakt mit dem inneren Gehäuse haben sollte. Wie gesagt, diese Schutzklasse habt ihr also bei Geräten, an denen nur zwei Adern am Anschlussstecker angeschlossen sind. Sprich, das sind nicht diese, diese dicken, fetten, runden Stecker, sondern diese flachen, ohne den mittleren Metallkontakt, ohne diese Zunge, ja, nur zwei Kontakte. Ihr findet dieses Schutzklassensymbol äh, auch auf euren USB-Ladegeräten, eurer Handy-Ladegeräte, ja, also den USB-Netzteilen. Die haben auch nur zwei Kontakte für Phase- und Neutralleiter, beziehungsweise L1 und N. Da steht dann Output von ca. 5 Volt, also erstmal ungefährlich für uns, weil wir wissen ja, hey, AC 50 Volt, DC 120 Volt, so, aber da steht natürlich auch ein verdammt hoher Strom drauf, nämlich 1 Ampere, was für uns Menschen wiederum gefährlich ist, ja, der FI, der RCD löst ja schon bei 30 Milliampere aus, also 0,03 Ampere, ab 50 Milliampere sagt man, so wird es gefährlich, natürlich kommt es auch wieder auf die Einwirkzeit an aber durch die doppelte Isolierung und die Fingersicherheit der USB-Schnittstelle selbst, also Fingersicherheit heißt in dem Falle, dass ich mit meinem Finger, es gibt tatsächlich einen Normfinger, ja, das heißt so ein Prüffinger, der hat eine gewisse Dicke, ähm, damit kann man prüfen, ob man damit irgendwo drankommt, das heißt, dadurch wird festgestellt, hey, ist die Fingersicherheit bei allem gegeben und gerade bei USB-Netzteilen sollte das unbedingt der Fall sein, weil Leute, jeder, hier, der hier zuhört, weiß auch, man muss wenn man ein Produkt rausbringt, egal was es ist, vom DAV, also vom dümmsten anzunehmenden Vorfall ausgehen. ja, Es gibt immer irgendwelche Idioten, die meinen, oh, ich gehe da mal mit der Gabel rein, ich kriege eine Gewicht. Ähm, wir sind nicht in den USA, dass wir für jeden Scheiß klagen können, der Kaffee ist zu heiß und ich verklage jetzt McDonalds oder sowas. ne? Ähm, oder warum auch auf äh, Lockenstäben äh, nur für die äußere Anwendung ansteht. Ähm, ich wollte es ja nur mal so gesagt haben. Ja, ist ein ganz, ganz witziges... Äh, ein ganz witziger Fakt, ja, dass ich weiß nicht, wer das probiert hat, aber ähm, ihr müsst, wie gesagt, die Fingersicherheit muss da gegeben sein und das ist bei der USB-Schnittstelle ebenso. Also besteht hier keine bzw. kaum Gefahr für uns im Normalfall. Und zum Abschluss dieser Folge natürlich noch die dritte Schutzklasse. Schutzklasse 3, Schutz durch Schutzkleinspannung. Das Symbol ist ein Quadrat, das quer auf einer Kante aufliegt und dann, da drin sind dann drei senkrechte Striche eingezeichnet. Da hat sich wirklich einer mega Gedanken gemacht für Schutzklasse 3. Ja, drei Striche. Sehr, wirklich, ähm, aber gut. Man, man weiß es, ja, ähm, ist simpel. Ähm, wie ihr ja wisst, wenn ihr meine vorigen Podcast-Folgen aufmerksam verfolgt habt, sind Spannungen, habe ich ja auch schon eben erwähnt, unter 120 Volt DC bzw. 50 Volt AC, also Gleich- und Wechselspannung, für uns gesunde Menschen, also ohne implantierten Herzschrittmacher, unsere Gedanken sind an dieser Stelle bei Christian Eriksen von der dänischen Nationalmannschaft, äh, ungefährlich. So, und diese Schutzklasse findet Anwendung zum Beispiel in Akkus von Bohrmaschinen. Da wird dann auch auf Schutzklasse 1 und 2 verzichtet. Klar, wie kann denn auch äh, da der Schutz leider angeschlossen sein? Das ist ja nur der Akku. Schutzklasse 2 könnte, doppelt die Isolierung, ja, braucht aber nicht, niedrige Spannung, keine Gefahr für uns, können wir dran packen, alles gut für uns. Oder aber Spielzeugtransformatoren von Eisenbahnen oder Carrera-Bahnen, ja, da kann es ja schon mal sein, okay, wir haben alles eingesteckt und dann sind da aber metallische Teile, ja, gerade bei der Spielzeugeisenbahn, könnten wir ja locker dran packen, ja, leitet ja irgendwo, der Zug muss ja irgendwie fahren, aber für uns ungefährlich, wir merken das nicht. Ich stecke dir die Netzteile in die Schutzkontaktsteckdose und der Transformator, meist ein Trenntransformator sogar. Also damit sind, mit Trenntransformator ist gemeint, also damit ist der Eingangskreis unsere, unsere Steckdose und alles, was dahinter hängt, also bis zum Hausanschlusskasten. Also unsere Eingangsseite, ja, wo, die, wo wir einspeisen, ist von der Ausgangsseite, also dann unsere Carrera-Bahn beziehungsweise unsere Spielzeugeisenbahn, getrennt. Deshalb Trenntransformator, sodass im Fehlerfall mein Eingangskreis unbeschädigt bleibt, beziehungsweise umgekehrt mein Ausgangskreis keine zu hohe Spannung im Fehlerfall abbekommt und eventuell sensible Baugruppen beschädigt werden, ja, weil da ist ja eine ganz hohe Spannung und wenn jetzt der Trafo nicht getrennt wäre, dann könnte halt wirklich über diese leitende Verbindung vom Trafo der Eingangskreis vom Ausgangskreis was abbekommen. Deswegen benutzt man da Trenntrafus. Das ist dann dann sogenannt galvanisch getrennt, auch wieder ein Landsmann von mir, ja, Galvani. Äh, da gibt es ganz, ganz coole Experimente mit äh, Froschschenkeln, ja, wie die dann auf einmal zucken und tanzen und so weiter, was man früher gemacht hat. Ähm, ich glaube, da macht heute der Tierschutz nicht mehr mit, aber ähm, wirklich, das war schon genial, wie, was da rausgefunden wurde. Wie gesagt, Schutz durch Schutz, Kleinspannung. Die Spannung ist so klein, dass wir automatisch geschützt sind, auch wenn wir einen blanken Leiter, also direktes Berühren machen würden, sprich auf den Schutzleiter kann verzichtet werden und auch indirektes Berühren, sprich das metallische Gehäuse, das im Fehlerfall unter Spannung stehen könnte, ist für uns ungefährlich. Somit kann auch auf doppelte oder verstärkte Isolierung verzichtet werden. Ist dann auch wieder so eine Geldsache. Ne? Klar, brauche ich da nicht. Ja? Ich habe so eine geringe Spannung, können wir auf alles andere verzichten. Jetzt habe ich die drei Schutzklassen genannt. Jetzt nochmal zum Abschluss ganz kurz. Also Schutzklasse 1, Schutz durch Schutzleiter. Schutzklasse 2, Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung. Schutzklasse 3, Schutz durch Schutzkleinspannung. Und ihr habt jetzt gelernt, so ein bisschen direktes, indirektes Berühren. Ähm, Jetzt wird der ein oder andere Fachmann, der jetzt zuhört oder der ein bisschen weiter ist, sich eingelesen hat, noch sagen, ja, es gibt doch aber auch noch Schutzklasse 0. Tatsächlich gibt es die auch. Schutzklasse 0. Also gar nichts. Null. Das bedeutet nämlich, es besteht neben der Basisisolierung kein besonderer Schutz gegen einen elektrischen Schlag. Also da ist nur die Basisisolierung. Und wenn die versagt, also nichts Verstärktes, nichts Schutzkleinspannung, nicht mit Schutzleiter geschützt. Wenn die versagt, ist vorbei. Dann kriegen wir eine gewatscht. Und diese ist aufgrund von Normen bzw. Vorschriften in Deutschland nicht erlaubt. Und deshalb bin ich auch nicht auf diese Schutzklasse an sich hier eingegangen, ja. Könnt ihr euch gerne mal einlesen. Ähm, schreibt es mir mal in die Kommentare, was das für eine Vorschrift ist. Ähm, ich weiß es jetzt glaube gerade gar nicht aus dem Kopf, ähm, wer die wann auch verboten habt. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Dann äh, so nice-to-know-Wissen mal wieder ähm, auch aufstocken. Auch ich lerne gerne dazu. Spätestens jetzt sollten es aber alle Zuhörer, aber vor allem ihr Azubis und angehende Elektroniker und Mechatroniker verstanden haben. Wie auch erwähnt, findet ihr die Symbole der Schutzklassen äh, auf diversen Betriebsmitteln in eurem Alltag bzw. Haushalt. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, wo ihr welches Symbol ausfindig gemacht habt. Ähm, solltet ihr noch weitere Fragen oder auch Themenwünsche für kommende Podcast-Folgen haben äh, und auch damit ab in die Kommentare auf meinem Instagram-Account mit Hashtag Frag Giancarlo. Bewertet auch meinen Podcast auf iTunes. Das hilft mir mit dem Suchalgorithmus und dabei euch auch weiter guten Content bieten zu können. Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Euer Giancarlo, The Teacher.